0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa terça-feira, a gente começa o dia é, em que nós observamos os ativos de risco operando com leve viés negativo. É, falando é, dos ativos então nos Estados Unidos, a gente tem S&P Futuro caindo 0.22%, Dow Jones caindo 0.17, Nasdaq caindo 0.30. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2,7, mesmo assim numa região super tranquila, região dos 20 pontos. Enquanto nós temos o dólar index DXY subindo 0.26 a 102,47 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos com alta de 1,15. E no caso o Bitcoin subindo 1,29 na faixa ali dos US 21 mil dólares a unidade. É, olhando para os mercados norte-americanos, o destaque desta semana vai, vai ficar por conta aí dos, destaques dos resultados perdão, corporativos trimestrais, em que a gente tem os balanços do Goldman Sachs e do Morgan Stanley, de, a expectativa de divulgação para hoje antes da abertura e após o fechamento do mercado, destaque, destaque para o resultado da United Airlines, lembrando né, que hoje os Estados Unidos voltam de um feriado ontem feriado de Martin Luther King. É, ainda falando sobre a temporada de balanços das 29 empresas do S&P 500 que já divulgaram seus resultados, até o momento 24 superaram as expectativas dos analistas, ou seja, né, um aí bastante interessante. Sobre a agenda macroeconômica, nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, a gente vai ter informações sobre o índice Empire States de manufatura, ele que fala sobre a atividade industrial nos Estados Unidos, além disso... A gente vai ter o John Williams, presidente do FED de Nova York, ele que vai discursar às 17 horas, horário de Brasília. O mercado, obviamente, é querendo coletar pistas sobre o sentimento aí dos membros do FED em relação à possível decisão de fevereiro envolvendo política monetária nos Estados Unidos. Bom, falar agora sobre os mercados asiáticos. Bolsa de Xangai na China teve uma queda de 0,10, Hong Kong queda de 0,78 e a bolsa japonesa teve uma alta de 1,23. Nessa madrugada, a gente teve a divulgação dos dados de atividade econômica é, na China, referente ao mês de dezembro, elas que ficaram bem acima das expectativas e mostram né, que é, a China vem passando por um processo de recuperação mais acentuado da, da sua economia. Além disso, os indicadores de alta frequência seguem também mostrando que essa recuperação está sendo sustentável durante o mês de janeiro. Então, em relação à China, o PIB ficou com uma alta anualizada de 2,9%, superando, tá, de longe, a previsão que era de uma alta de 1,7%. Em relação à produção industrial, ela teve uma alta de 1,3%, veio acima do esperado, esperado uma, uma alta de 0,8, e olhando para vendas no varejo, era esperado uma queda de 7% e veio uma queda de 1,8%, ou seja, um número bem melhor do que as expectativas. E essa, essa, essa tese de reabertura da China está influenciando diretamente nas expectativas do mercado sobre o crescimento chinês, olhando para 2023. A gente teve, por exemplo, a Capital Economics, aumentando as suas projeções de crescimento para algo de, de dois e mei, entre 2,5% a 3% para entre 5% e 5,5%, e o que é bastante significativo, e conforme a gente vem comentando com vocês, isso tende a influenciar positivamente a precificação das commodities. Minério de ferro que tem hoje né, uma leve alta, ele que volta a ser negociado depois da queda de ontem, próximo do patamar de 120 dólares a tonelada seca. Em relação a, ao cobre, a gente tem uma alta leve, 0.05, e o níquel subindo, 0.19. Outra commodity que segue bastante volátil, mas neste momento segue no positivo, é o petróleo, o contrato negociado em Nova York, subindo, 0.05. É, o Branch, com é o contrato negociado em Londres, subindo, 0.84. É, o WTI está na faixa dos 80 dólares o barril, o Branch está na faixa dos 85 dólares o barril. Lembrando que é, esse movimento que a gente vem acompanhando nos últimos dias, obviamente que se dá pela influência de dados melhores e expectativas melhores em relação à economia chinesa. E falando so sobre Europa, a gente tem neste momento Londres caindo, ponto 22, Paris queda de, ponto 24 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de, ponto 16. É, a gente teve a divulgação recente de números mais positivos relacionados a economia europeia, no Reino Unido a gente teve dados de desemprego que mostraram alguma acomodação, ainda está em um patamar robusto, destaque ainda para as pressões salariais que seguem elevadas, e dentro desse cenário a gente tem uma expectativa de que o Banco Central Inglês ainda mantenha seu estágio de alerta na busca de uma política monetária contracionista. Sobre a Alemanha, a gente teve a divulgação dos dados de inflação, Olhando para a inflação anual, a gente teve uma desaceleração a 8,6%. É, e olhando né, para a variação mês contra mês, a inflação na Alemanha recuou 0,8%. E no caso, essas variações aí confirmam as expectativas do mercado é, de que o pior pode ter ficado para trás e esses números acabaram vindo, vindo em linha com as expectativas. Tá? Então vamos acompanhar essa situação. É, os ativos na Europa né, já vêm apresentando essa melhora diante das expectativas do mercado de um inverno menos rigoroso, janeiro está sendo um mês mais quente em anos, ao mesmo tempo que a gente vê aí dados melhores de inflação, o que pode contribuir também para uma menor necessidade de taxa de juros e com a reabertura da China, isso acaba sendo a combinação perfeita para essa melhor precificação em relação à Europa. Inclusive, olhando para a zona do euro, a gente teve a divulgação da, do índice Zil, que mede é um índice de sentimento do mercado. Esse número veio bem melhor do que as expectativas. Beleza? Uh, e agora, pessoal, falando sobre o Brasil, a gente teve ontem o um mercado brasileiro que acabou testuando é, das movimentações internacionais e tudo isso acabou acontecendo né, diante de dois fatores. O primeiro deles, obviamente, foi a questão da queda das da, da americanas né? o papel chegou a cair ontem, cerca de 40% é, enfim, pessoal uma novela que ainda deve persistir e deve trazer bastante volatilidade para a bolsa brasileira com o mercado tentando entender né? passando por uma curva de aprendizagem sobre qual é o real impacto que a americanas vai ter é, para o setor para os bancos para a economia brasileira tá? então são níveis, camadas ali que é, obviamente que isso aos poucos vem sendo precificado e a gente julga aí como um evento negativo para o cenário Brasil como um todo. Além disso, a gente teve ontem, olhando para o noticiário fiscal, eh, novos rumores, ou entre aspas, né, balões de ensaio, eh, de que o governo pretende elevar o salário mínimo acima do previsto no orçamento. Então a gente teve ontem o um pronunciamento eh, do Lula, ele que avaliou reajustar o salário mínimo em 2023 acima dos 1.320 né, que estavam previstos no orçamento. Na teoria, pessoal, esse, é, isso poderia, obviamente, né, aumentar os custos. É, a gente também teve o governo né, mencionando um potencial corte de gastos, mas é aquilo, pessoal, de um lado né, você fica no morde e assopra, de um lado você querendo né, aumentar o salário mínimo, maiores gastos públicos, do outro é, propondo né, cortes de, de gastos, mas que fica muito na, na teoria, tá? não, a gente não consegue ter uma o mercado não consegue ter um sentimento de que aquilo é sustentável ou de que vai acontecer. E, pessoal, não entrando no mérito sobre se o salário mínimo deve ser ajustado ou não, eu não estou julgando é, essa questão, afinal, a gente sempre comenta aqui, Brasil, país de desigualdade, as coisas aumentaram muito de preços, enfim. É, o que eu estou tentando fazer é uma avaliação das consequências econômicas, é, olhando né, o restante da população e também as consequências fiscais. Maiores gastos, vocês já sabem, é, faz com que o mercado é, aumente suas expectativas sobre juros, sobre selic para os próximos meses, para os próximos anos, é, sobre a questão econômica, a gente tem um, um custo de um trabalhador mais alto ou seja, pode ser que a gente tenha um aumento da informalidade e se a gente levar em consideração que a gente já vem acompanhando o movimento de desaceleração da economia brasileira isso, é, isso tende a afetar cada vez mais, beleza? Então é, por um lado você ajuda a população, né, os aposentados, é, quem recebe o salário mínimo né, de aposentadoria, você é, consegue ali para quem, quem tem emprego o um nível de um salário mais justo, por outro lado você aumenta o custo, né, é, você pode aumentar a informalidade, é, e no caso diante desse cenário macroeconômico mais desafiador, a gente tem aí os possíveis efeitos, beleza? E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a B3, ela que registrou um volume financeiro médio diário de 29,2 bilhões em novembro, que, que corresponde a uma queda de 2% na comparação com o mesmo período de 2021 é, em relação a novembro deste ano. Uh, a gente teve uma queda aí de 20%. Tá? É, acabei, não sei se eu acabei comentando, é, falando errado, pessoal, mas esse número faz referência a dezembro não novembro. Tá? Então, queda em dezembro, um volume de 29,2% referente a dezembro deste ano. É, a gente teve, está acompanhando uh, o setor uh, de construção civil, que vem divulgando as suas prévias operacionais. A Iven mostrou números mistos. É, em que o valor geral de vendas né, de lançamentos do quarto trimestre de 2022 teve um forte recuo em relação ao mesmo período de 2021 uh, e a participação da IVEN né, foi de 78 milhões ante 809 milhões a é, um ano antes. Tá? Então, realmente mostra que esse nível de taxa de juros mais alto está impactando os resultados da companhia. A gente também teve a Moura do B, ela que teve lançamentos ali na faixa de 561 milhões, de reais. Ela, por outro lado, mostrou um crescimento de 208% em relação a 2021, segundo sua prévia operacional, divulgando melhores resultados. Já a Melnick divulgou vendas líquidas em torno de 123 milhões, uma queda de 33,5% na comparação ano contra ano. Além disso, a gente teve o Lula de ano, a cerimônia de relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que deve, então, acontecer na próxima, perdão, ela aconteceria na próxima sexta-feira, dia 20, e vai ser divulgada ainda uma nova data para isso, tá? de acordo com o pronunciamento do governo, em um novo momento oportuno. A gente também teve a Oi informando, através de fato relevante, que ela optou por suspender a divulgação das projeções de desempenho futuro, né? ou seja, guidance para 2023. Uh, no caso, é, isso ó, acaba se justificando aí, por conta aí do contexto macroeconômico. Maravilha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje a gente pode ter aí um dia positivo olhando para a Bolsa Brasileira, com foco nas exportadoras, dados melhores da China, recuperação dos preços das commodities. Por outro lado, né, se a gente tiver um, um clima um pouco mais tenso lá fora, a gente viu né, taxa de juros subindo nos Estados Unidos, dólar subindo, isso pode pressionar também a curva de juros aqui no Brasil, eh, se esse noticiário eh, barra fiscal aí continuar eh, promovendo eh, informações que façam com que o mercado acredite que, a gente, que o governo vai ter eh, mais gastos em 2023, sem contrapartida das receitas, o que acaba eh, fazendo com que a manutenção da Selic em patamar elevado, persista por mais tempo. Beleza? Então, positivo para as exportadoras, expectativa de, por enquanto, um desempenho mais negativo olhando para as empresas do contexto do cenário doméstico. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!